0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale Cake, der Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist, dass du dir die Zeit nimmst für dich. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe heute meine Geschäftspartnerin, Lebenspartnerin, Partnerin, Sophia dabei. Die kennst du ja bereits schon von den anderen Podcast-Folgen. Sie ist sozusagen mein Kale zum Cake oder andersrum, wie auch immer man es sehen möchte. Und heute sprechen wir über ein Thema und zwar im Endeffekt geht es darum, dass wir zwei, also Sophia und ich, unglaublich unterschiedlich sind. Also wir sind krasse Gegensätze eigentlich in unserem Sein. Unsere Interessen, also die Dinge, die wir uns irgendwie angeeignet haben über die Jahre, die wir lieben, die wir gerne machen, die Dinge, die uns wichtig sind, also unsere Werte, die sind total gleich. Also deswegen haben wir auch dieses Unternehmen zusammen gegründet, deswegen funktionieren wir sehr gut. Aber unsere Persönlichkeiten, unsere Art, mit Dingen umzugehen und Unsere Stärken von unserem Charakter her zum Beispiel, also nicht etwas, was wir im Nachhinein dazugelernt haben, durch unser, wie wir aufgewachsen sind oder einfach durch Ausprobieren, sondern die Dinge, die irgendwie uns so mehr oder weniger auch mitgegeben wurden, die sind unfassbar unterschiedlich. Und da möchten wir heute vor allem über die Thematik Introvertiertheit und Extrovertiertheit reden, weil das ist ja so ein bisschen Sophias... Äh, ja, äh, Know-how. <lacht> äh, denn wer es noch nicht weiß, Sophia hat tatsächlich Psychologie studiert und ist in diesem Bereich ja einfach ein, eine Spezialistin sozusagen und unterstützt mich da auch sehr. <lacht> Immer wieder, wenn ich meine Problemchen habe, dann komme ich zu ihr gerannt. Und es geht vor allem darum, Unterschiede zu verstehen voneinander. Es geht darum, wie man auch dann gut zusammenarbeitet, denn es ist ja halt wirklich sehr fruchtbar. Und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, vor allem, du bist okay, wie du bist. Und das zu beleuchten, wie wir das auch an uns selber erkannt haben, wie wir das aneinander erkannt haben. Und das alles unter so ein bisschen dem Schirm dieser zwei vermeintlichen Gegensätze von Extrovertiertheit und Introvertiertheit. Danke, dass du da bist und dass du die Zeit hast, mal wieder mit in unserer Umkleidung
1: mitzusitzen. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich wieder da sein darf. Und dann fangen wir doch
0: gleich mal damit an, darüber zu sprechen. Was ist denn eigentlich oder was charakterisiert Extrovertiertheit und was Introvertiertheit? Und wie
1: ja wie kann man das so ein bisschen feststellen? Genau, also ähm, grundsätzlich sind Extrovertiertheit und Introvertiertheit Persönlichkeitsmerkmale. Also die hat man einfach. Und Extrovertiertheit, ganz einfach beschrieben, bedeutet, dass du Energie daraus ziehst, dich mit anderen Menschen zu umgeben, beziehungsweise durch Stimuli von außen. Deswegen auch extra oder eben extrovertiert. Und der Gegensatz dazu wäre dann eben introvertiert. Das bedeutet, dass du eher Energie aus deinem Innenleben ziehst, also Energie von inneren Stimuli. Und das sind zwei sehr, sehr große Extreme. Und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der jetzt nur introvertiert oder nur extrovertiert ist. Ähm, sondern es ist eher so, dass es auf einer Skala von sehr introvertiert zu sehr extrovertiert befinden wir uns meistens irgendwo dazwischen. Und wenn wir uns näher an einem Extrem befinden, dann können wir eben sagen, hey, ich bin mehr introvertiert oder mehr extrovertiert. Und grundsätzlich sagt es eigentlich erstmal gar nichts darüber aus, wer wir sind oder was wir mögen. Oder ähm, was wir können oder was wir nicht können, sondern es sagt wirklich nur etwas darüber aus, woher wir unsere Energie ziehen und was für uns anstrengend ist und was für uns weniger anstrengend ist. Das ist so der Grundton und darauf bauen dann ganz viele andere Sachen auf, wie eben zum Beispiel, dass ein Extrovertierter sich wahrscheinlich lieber in Gruppen aufhält und ein Introvertierter wahrscheinlich lieber einen Waldspaziergang ähm, in der Natur macht. <lacht> und an sich ist das auch noch überhaupt nicht problematisch, weil jeder darf ja auch irgendwie das bevorzugen, was er möchte. Es wird nur dann problematisch, wenn wir anfangen, uns selbst so, wie wir gestrickt sind, in unserer Persönlichkeit nicht zu akzeptieren oder zu meinen, wir sind falsch. Und da ist Extroversion und Introversion ein total stereotypisches Beispiel. Denn es ist nämlich in der Gesellschaft so, dass sehr stark extrovertierte und vor allem, also sehr stark, stark extrovertierte Verhaltensweisen als sehr positiv dargestellt werden. Also der charismatische Mensch, der... Irgendwie total sozial, sich gleich mit allen connected und immer nach außen geht und unfassbar viel Energie hat und ähm, der Partylöbe, der, der Party immer gute Stimmung bringt, oder? Immer der gute so Stimmung. Diese ja. Person, wo du denkst
0: so geil, da ist immer gute Stimmung, da ist immer was los, genau, immer lustig.
1: Jeder mag ihn, weil er, oder weil er, weil er, oder sie, <lacht> oder sie. Jeder, jeder mag ihn oder sie, weil er einfach Total gut Draht zu leuten hat, und er kann alles und macht alles, und das ist das, was als sehr positiv empfunden wird. Und auch wenn, wenn wir das so beschreiben, also ich glaube ich, würde den Menschen halt auch mögen. Voll. Das sind doch diese Leute, wo du so einfach, mit denen möchtest du zusammen sein. Genau. Vor allem,
0: ich habe auch selber immer so das Problem, dass ich mich selber überhaupt nicht als lustig empfinde. Und es gibt ja so Leute, wo, wenn die in der Gruppe dabei sind, dann ist, da wird immer gelacht und da kommen immer so Ideen hoch. Also dann plötzlich, komm, lass uns das machen. Und boah, wow, wie wär's denn damit? Und ich war noch nie so. Und dann bin ich immer so ein bisschen so. So
1: will ich auch gern sein. Ja, oder? Ja, voll. Total. Und es ist auch tatsächlich, wenn man dann weitergeht in der Arbeitswelt, extrovertierte Verhaltensweisen, Leute, die gut reden können, Leute, die sehr, sehr, sehr schnell denken und sehr schnell antworten und entscheiden können, die fähig dafür sind, in den Vordergrund zu gehen. Das sind Menschen, die auch dann in den Vordergrund kommen und die vielleicht eher eine Beförderung bekommen, die gesehen werden. Genau, und da wären wir bei noch einem Unterschied von Introversion zu Extroversion. Und zwar brauchen Introvertierte sehr viel länger Informationen zu verarbeiten, da sie viel mehr Informationen aufnehmen als Extrovertierte. Und Extrovertierte sind schneller. Das bedeutet zum Beispiel, Entscheidungen fällen, ist für einen extrovertierten Menschen sehr viel leichter, weil er nicht so viel Information verarbeitet, als für einen Introvertierten. Und das kann in der Arbeitswelt aber auch im Privaten zu Problemen führen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass viele ja, Stars oder Berühmtheiten sehr oft extrovertiert sind, weil sie es mögen, sich selbst darzustellen. Und an sich ist es wieder eigentlich kein Problem. Das Problem ist nur, dass wir alle uns mit dem vergleichen, was wir im Außen sehen. Das bedeutet, ich als introvertierter Mensch, ich sehe diesen extrovertierten Mensch und ich sehe alle mögen diesen Menschen. Alle finden diesen Menschen toll. Er hat Erfolg in der Arbeit. Er hat Erfolg im Privatleben. Und ich wäre auch so gern wie der, weil ich möchte auch gerne, dass mich alle mögen. Und ich wäre auch gerne so ein toller Mensch. Ich hätte auch gerne so Erfolg. Und das ist das, wo das Problem anfängt. Dass wir in einen Vergleich gehen und sehen, der andere hat etwas oder die andere hat etwas, und ich wäre gerne auch so, weil ich in meiner Introvertiertheit vielleicht eben nicht so gut gesehen werde und meine Charaktereigenschaften in dieser Gesellschaft einfach nicht als so positiv empfunden oder dargestellt werden. Und in dem Moment gibt es ein Problem. Wenn ich nämlich nicht weiß, dass ich introvertiert bin, dann denke ich einfach, ich bin falsch. Oder andersrum kann es genauso sein, dass ein extrovertierter Mensch, von dem sehr viel verlangt wird, dass er immer extrovertiert ist, Vielleicht ist es dem auch irgendwann zu viel und er möchte diesem Stereotyp nicht immer entsprechen. Oder er kommt äh, in ein Umfeld, wo sehr viel Introversion gefragt ist. Zum Beispiel ist im asiatischen Raum, zum Beispiel Japaner sind, also sagt man, dass die ein eher introvertiertes Volk sind. Wenn der Amerikaner, und kommt. Amerikaner ah. genau sind eher ein extrovertiertes Volk. Ja. Ja, und wenn jetzt der Amerikaner nach Japan geht, hat der da vielleicht ein bisschen Probleme. Weil er mit seiner Extrovertiertheit, also ich war da noch nie, ich weiß es doch nicht genau, ja, aber man sagt es so, der bekommt da vielleicht Probleme. Und so ist es einfach ganz, ganz wichtig, von diesen großen Räumen bis hin zu den kleinen in Beziehungen eins zu eins, wie zum Beispiel meine Beziehung mit Sina, einfach zu verstehen, okay, hey, wie bin ich gestrickt? Und wie kann ich, wie kann ich es erreichen, dass ich okay bin mit dem, wie ich bin? Oder auch, wie kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt introvertiert bin, mir in bestimmten Situationen extrovertierte Verhaltensweisen aneignen, weil sie mich weiterbringen und dorthin, wo ich vielleicht möchte, aber gleichzeitig ohne mich selbst zu verlieren und ohne zu denken, ich wäre falsch, sondern zu wissen, okay, ich muss auf dieses Event gehen. Da werden sehr viele Leute sein, es wird sehr anstrengend für mich, aber ich weiß, ich bin introvertiert, ich weiß, es wird anstrengend und es ist okay, dass es anstrengend ist, weil ich gönne mir danach zum Beispiel eine Pause. Okay. Und so ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir einmal verstehen, introvertiert, extrovertiert das ist eine Skala. Wir sind nie nur eins, wir sind oft auch beides. Das ist ganz gut, wenn man das weiß und kennenlernt. <lacht> Sina zum Beispiel äh, ist eher extrovertiert, aber überhaupt gar kein Partylöwe. <lacht> und ich bin eher introvertiert und introvertiert. Wenn ich Alkohol trinke, dann kommt meine wilde, extrovertierte Seite raus. Was mich zu einem totalen Partylöwen macht. Ich äh, ja, äh, mag das. Ja,
0: das ist nämlich das, was ich so spannend finde. Weil ich selber auch das, mich nie damit beschäftigt habe. Und wir ja dann auch irgendwie viel darüber geredet haben. Und ich immer so dieser Standard, so ich bin extrovertiert. Ja? Weil allein durch meinen Beruf mhm. bin ich ja schon eher extrovertiert. Ich bin das Showpony. Ich bin durch Modeln, Tanzen, ich bin gerne im Außen und ich werde gerne gesehen. Und ich bin auch wahnsinnig gern, ich liebe große Events unterrichten, ich liebe echte Menschen im Raum unterrichten, ja regelmäßig 60 Leute auf einmal früher und sowas. Aber eben dann immer diese Frage, diese zum Beispiel dieses in einer Bar mit vielen Leuten oder in einem Club früher oder auch dieses zum Beispiel mit einer Clique, Rumhängen. Also wenn man zum Beispiel eine Freundesgruppe hat, die über drei Leute hinausgeht, das hat mir immer total viel Stress verursacht und mich wahnsinnig müde gemacht. Tut es immer noch übrigens. Aber ähm, das fand ich total spannend, da zu sagen, okay, was 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 tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und zu sehen, okay, was kostet mich Energie, was kostet mir nicht Energie? Und wenn man mal diese, diese zwei Spektren oder was da so mitkommt, so ein Verständnis dafür bekommt dann kann man das so ein bisschen besser einordnen. Und was eben du gesagt hast, was ich total wichtig finde, ist eben, das heißt nicht, dass das eine mache ich nur und das andere mache ich gar nicht, sondern es ist einfach ein genau. Verständnis füreinander, für die Unterschiedlichkeit. Und das ist halt einfach nur eine Möglichkeit, das irgendwie in, in so eine Art Kategorie reinzubringen, weil das hilft uns einfach, Dinge zu verstehen, die uns selber vielleicht auch nicht betreffen und uns besser so einordnen zu können, ja. Man muss jetzt da keine Religion draus machen und zu so sagen und so, ich trage jetzt T-Shirts, wo drauf steht einmal Hardcore Introvert oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, man darf dann immer so auch nicht ein Label draus machen, weil Nein. das passiert dann wahnsinnig oft, ja? genau. dass man dann sagt, ich bin aber.
1: Ja, ich finde, was ganz wichtig ist, ist sich darüber klar zu werden, warum es wichtig ist, das zu wissen. Und wir sind ja alle so gestrickt, wie wir sind aus irgendeinem Grund und wir sind ja alle perfekt, so wie wir sind. Ich bin vielleicht etwas introvertiert, aber es hat einen Grund, dass ich so bin und es ist sehr gut, dass ich so bin. Und darum geht es eigentlich, das zu verstehen, dass wir so, wie wir sind, eigentlich perfekt sind. Und wenn wir das verstanden haben, wie wir sind, dann können wir uns ausrichten. Dann können wir schauen, okay, ähm, wie gestalte ich mein Leben, wie gestalte ich meine Umwelt und was mache ich, weil dann geht es uns nämlich allen richtig gut, wenn wir das, was wir in uns tragen, einfach ausleben dürfen. Und darum geht es ja. Und es geht nicht darum, dann eben zu sagen, oh, ich bin introvertiert und das dann so als Entschuldigung vorzuschieben oder oh, ich bin extrovertiert und dann irgendwie das als Entschuldigung vorzuschieben. Oder auch eben es nicht zu nehmen, um etwas nicht zu tun, auf was man vielleicht eigentlich Lust hat. Ja, so zum Beispiel, ich hätte auch sagen können, nein, ich kann leider kein Studio aufmachen, ich kann keine Yogalehrerin werden, weil ich bin leider so introvertiert. Menschen sind einfach sehr anstrengend. Bei mir ist es so, dass ich Menschen liebe. Ich liebe einfach Menschen und ich liebe es, mit Menschen zu sein. Und es ist nur sehr anstrengend für mich. Ich hatte auch ähm, als Kind immer das Erlebnis, ich wollte immer, dass alle zu meinem Geburtstag kommen, weil ich habe es einfach geliebt, wenn alle, alle zusammen, das ist das Schönste für mich. Und das hat mich immer so unfassbar fertig gemacht, dass diese Geburtstage damit geendet sind, dass ich ähm, unfassbare Migräneanfälle äh, bekommen habe, mich teilweise übergeben musste und meine Eltern mir <lacht> verboten haben, so viele Kinder einzuladen. Ich durfte dann immer nur so viele einladen, wie ich alt geworden bin. Und das war ganz, ganz schlimm für mich, weil ich es so sehr geliebt habe. Also ist doch die Frage, wie kann ich mit meiner Persönlichkeit, die ich habe, trotzdem die Dinge machen, die ich mir wünsche und Jetzt ist es ganz wichtig, nicht die Dinge, die ich meine, sein zu müssen, wie zum Beispiel eben das Showpony. Ich werde niemals ein richtiges Showpony sein und das muss ich auch nicht. Ja, Gott sei Dank, weil dann habe ich keinen Job mehr. Eben, <lacht> sondern wirklich mich so weit kennenzulernen, dass ich mir diesen Raum geben kann. Und dann gibt es nämlich den zweiten Schritt, weil niemand kann immer alles sein. Und ich werde, wie gesagt, niemals ein Showpony sein. Das ist aber ganz gut, weil mein Job erfordert ist, ein bisschen Showpony-tum. Und wenn man sich dann mit Menschen zusammentut, die einen in den Dingen, die man vielleicht nicht so gut kann, ausgleichen, dann hat das extrem viel Potenzial. Konfliktpotenzial und Wachstumspotenzial. Oh yeah! Und ähm, genau, das ist dann wieder die andere Seite, dass es dann eben auch darum geht, dass man merkt, okay, ich bin introvertiert, Sina ist eher extrovertiert und wir haben unterschiedliche Stärken. Und uns da so zu treffen, dass wir das zu etwas Positivem machen und dann nicht immer versuchen, den anderen mehr auf unsere Seite zu ziehen.
0: Ja, das finde ich total spannend und total wichtig, weil das, dieses da gibt es ja diesen tollen Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Ja, und das hat ja auch wahnsinnig viel eben damit zu tun. Also was wahrscheinlich jetzt uns nicht zusammengebracht hätte, würdest du irgendwie... Keine Ahnung jetzt in der als Anwältin oder als Psychologin irgendwo arbeiten in einer Kanzlei oder in einer Praxis und ich würde äh, Model Life äh, leben und durch die Gegend dann hätten wir uns wahrscheinlich jetzt nicht zusammengetan. Und das ist ja genau das, was was ja so das ist, was uns zusammengebracht hat, ist ja diese Interessen, diese Dinge, für die wir uns entschieden haben im Leben, ja zu sagen, okay, wir möchten das mit dem Yoga ähm, vertiefen, wir möchten da wirklich damit Arbeiten und dann hat uns irgendwie das alles halt zusammengeführt. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch noch dazu uns perfekt ergänzen und es ist ein totaler Prozess und es ist immer noch ein Prozess. Und das Coole ist aber, was, was ich einfach immer wieder total faszinierend finde: jetzt arbeiten wir seit drei Jahren, seit zweieinhalb Jahren. Ja, auf jeden Fall. Drei Jahre. Drei. Wirklich unglaublich intensiv zusammen also und sind ja wirklich durch Dinge gegangen, so komplette Existenzängste, jetzt natürlich auch vor allem während Corona, so mit dem, der Schließung des Studios. Wir wollen da auch nochmal mehr drüber sprechen, aber das, wir haben da wahnsinnig, wahnsinnig krasse Sachen schon durchgemacht. Und es gab aber nie einen Moment, dass wir miteinander gestritten haben. Und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass Sophia zum Beispiel etwas zu mir gesagt hat, was sie nicht gemeint hat oder dass sie mich hat versucht zu verletzen. Obwohl wir trotzdem auf sehr persönlicher Ebene ja auch zusammenarbeiten, wir sind ja nicht nur Geschäftspartnerinnen, wir sind ja auch wirklich sehr, sehr, sehr enge Freundinnen und das finde ich total schön, weil das so ein wohlwollendes Miteinander ist und so ein Verständnis für die Einzigartigkeit und Andersartigkeit des Gegenübers, weil ich weiß, ja, sie wird vielleicht eben nie das so genießen, wenn sie zum Beispiel mit mir auf der Wanderlust-Bühne steht, dann macht sie das für mich, ja, und weiß, dass es mir gut tut, dass sie da ist. Aber es ist nicht das, was ihr wirklich gut tut, aber sie kann es. Und ich weiß auch, dass es nicht das ist, was sie wirklich glücklich macht. Ich behaupte jetzt auch nicht, sei dankbar, dass du das machen darfst, das ist doch total toll. Also wirklich, da muss man doch echt irgendwie sich freuen, sondern ich verstehe, dass es für sie zwar was ist, wo sie sich trotzdem drüber freut, das machen zu können, weil sie weiß, das ist auch cool, aber... Ich verstehe auch, dass es etwas ist, was sie eben, wo sie mich unterstützt, zum Beispiel. Also, wo einfach unsere Qualitäten und unsere Einzigartigkeiten ähm, füreinander da sein, aber trotzdem den anderen so sein lassen, wie er ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns zu einem, man nennt das ja äh, im neudeutsch Power-Couple macht. <lacht> <lacht> Double-assed Power-Couple. Ähm, und das möchten wir euch vor allem mitgeben, weil das total geil ist und weil das eben auch etwas ist, was wir in unseren Partnerschaften leben und auch in Freundschaften und auch in immer wieder zurückkommen zu dieser Thematik. Und jetzt ist meine Frage auch vor allem irgendwie an dich nochmal, Sophia, dieses extrovertiert, introvertiert. Kann das sein, dass ich in bestimmten Situationen zu dem einen tendiere und in bestimmten Situationen zu dem anderen tendiere? Also eigentlich sagst du ja, das ist grundsätzlich so dieses, woraus ziehe ich meine Energie? Aber die Frage ist jetzt zum Beispiel, kann es sein, dass ich beruflich vielleicht eher anders gepolt bin, als ich zum Beispiel ähm, in einer Beziehung bin oder in meinem Privatleben? Oder geht es zum Beispiel in bestimmten Situationen mit vielen Menschen besser als in anderen, weisen in bestimmten Umfeld ist? Und das finde ich total spannend, weil ich das an mir selber merke, dass ich zwar eher Richtung auf dem Spektrum Richtung extrovertiert tendiere, aber krasse Tendenzen habe zu eben, ich nenne mich ja dann ähm, mit einem äh, ab und zu so diese autistischen Züge mhm. habe fast schon gefühlt, dass ich ganz, 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 ganz krass mich zurückziehen muss. Und das ja, ja dann eigentlich und eben eben nicht in Bars stehen kann, weil ich da, wenn ich nur dran denke, schon Kopfschmerzen bekomme, weil mich das so viel Energie kostet. Und deswegen ist die Frage, hat das
1: auch vielleicht einen Unterschied? Einen totalen Unterschied, ja. Also, ähm es ist wirklich nicht so super leicht zu sagen, man ist nur das eine oder nur das andere, wie eben das Beispiel mit der Party, da bist du auf einmal eigentlich eher introvertiert oder ich, wenn ich Alkohol trinke, bin ich völlig extrovertiert und zeige eine ganz andere Seite von mir und so ist es wirklich von Situation zu Situation kann das unterschiedlich sein und es kann auch rollenspezifisch unterschiedlich sein. Also zum Beispiel, dass es mir in der Arbeit sehr, sehr leicht fällt, extrovertiert zu sein, aber im Privatleben nicht. Was aber relativ gleich ist, ist so eine gewisse Undercurrent. Also im Sinne von, man ist eher introvertiert oder man ist eher extrovertiert. Und was in dieser Hinsicht ganz interessant ist, ist zum Beispiel, dass jemand, und das hatte ich zum Beispiel früher, ich habe lange an der Bar gearbeitet. Das ist ja auch eher ein sehr extrovertierter Job. Und für mich war das immer anstrengend als für andere und ich fand das immer komisch. Und ich habe nicht darauf gehört, dass es sehr anstrengend für mich ist, bis ich irgendwann auf den Trichter gekommen bin, dass es daran liegen könnte, dass es extrem viel lauter Input von außen ist, extrem viel Menschen und es mir einfach zu viel ist und ich vielleicht da einfach sensibler bin. Da bin ich aber sehr spät drauf gekommen. Und das ist ganz gut, wenn man da so ein bisschen drauf hört, wie du vielleicht auf dich hören kannst und nicht den Stereotyp in deinem Kopf hast um zu sagen, hey, ich bin aber extrovertiert, ich muss jetzt hier die Sau rauslassen auf dieser Party, sondern dir das auch zu erlauben, diese andere Seite auszuleben und auch mal zu hinterfragen, ich verhalte mich vielleicht gerade introvertiert, aber bin ich das wirklich? Weil es gibt zum Beispiel auch Extrovertierte, die schüchtern sind und die ihre Extrovertiertheit gar nicht ausleben können. Und das wirklich zu hinterfragen, hey, würde ich mich vielleicht eigentlich in der Situation gerne anders verhalten? Oder warum ist mir die Situation gerade unangenehm oder anstrengend? Das sind immer sehr gute Fragen, wo man dieses Komplexe eben rausfinden kann, weil wir sind nicht immer nur eins. Und wenn wir uns hinterfragen, können wir die Situation, in denen wir eher extrovertiert sind und die Situation, in denen wir eher introvertiert sind, sehr gut herausfinden und so unser Leben einfach, ich nenne das immer sehr gerne, energiesparend gestalten, weil das ist ja irgendwie das, was wir wollen, viel Energie für die Dinge, die wir lieben. Und genau deswegen ist es auf jeden Fall unterschiedlich.
0: Mhm. Super spannend, weil das ist so, das hat mich eben lang gebraucht. Ja. Also, dass ich es eben auch mir das erlaubt habe, dieses genau. zu sagen... Ich stehe ja eigentlich gerne im Mittelpunkt. Ja, mein Job ist im Mittelpunkt stehen. Das bin ich mir komplett bewusst. Oder ich nutze wahnsinnig gerne Social Media. Und das mache ich alles total gerne. Aber warum bin ich dann nie so die, diese, diese Party Partylöwin, die dann die Leute irgendwie als charismatisch empfinden bei einer Party? Oder warum empfinde ich sozusagen, wenn ich ähm, auf einem Event bin, und das, das haben wir irgendwann mal, hast du das zu mir gesagt? Und das war für mich so der Aha-Moment. Und das Lustige ist, ich habe das meinem Papa erzählt. Ja. Und mein Papa ist mir ja total ähnlich. Oder ich ihm eher natürlich. Denn er ist ja genauso wie ich Lehrender. ja, Also er ist ja äh, Professor. Und der liebt diese Rolle. Der liebt es. Aber diese ganzen Events, ja, die er auch dann immer, äh, wo er so ein bisschen eine höhere äh, Stellung hatte an der Uni, die er die ganze Zeit auf so politischer Ebene machen musste, und dieses, dieses Mingle, dieses Connecten, dieses Socializing, wie man das ja so alles Neudeutsch nennt, hat er so krass als anstrengend empfunden. Mhm. Und dann habe ich, wir hatten da mal drüber habe ich ihm das erzählt. Und zwar definierter und nicht definierter Raum. Mhm. Einmal hat man eine bestimmte Rolle, ja, wenn ich die Rolle der Yogalehrerin habe, der Kalen Kay-Geschäftsführerin, des ähm, Models oder der Social-Media-Influencerin, was auch immer es ist, also wenn das diese extrovertierte Rolle ist, die mir ja auch total entspricht, die liebe ich ja, also ich zwänge mich da nicht in etwas rein, sondern ich mache das ja wirklich gern, dann fällt mir das so leicht, jetzt würde ich so einen Hut aufsetzen und dann kann ich das, ja. Wenn ich aber jedoch sozusagen als diese Sina, diese private Sina, die gerne eigentlich zu Hause hockt und puzzelt und spazieren geht und mit ihrem Freund alleine zu Hause kocht und die gerne so ein bisschen für sich ist, wenn die in so einen offenen Raum geschmissen wird, das heißt, alle, also es ist nicht definiert, sondern es ist einfach nur so dieses Unterhalten, sehr oberflächliche, oft bla bla, was ja total schön sein kann, das empfinde ich als wahnsinnig anstrengend. Und das fand ich total cool, diese Differenzierung, die du damals mir gegeben hast, dieses, mhm. es gibt definierten Raum und undefinierten Raum oder wo ich eben eine bestimmte Rolle habe oder wo ich einfach so mitschwimme. Ja. Und das hat mir total geholfen und ich zum Beispiel, wenn ich nämlich selber in eine Yogastunde gehe beispielsweise, in eine Tanzstunde, wenn ich den Lehrer nicht so gut kenne oder die anderen Schüler, bin ich die, die im Hintergrund steht. Ich bin die, die in der letzten Reihe ist, die sich zurückzieht, ja, die eher so an den Rand geht weil da würde man ja glauben, dass dann wie der Showpony Sina in der, in der Yoga-Stunde dann irgendwie First Row und sich irgendwie hier, uh, hier bin ich. Sondern das mache ich auch gar nicht aus irgendwie dann so absichtlich, sondern ich möchte, mich, ich möchte dann einfach für mich sein und mich so ein bisschen zurückziehen. Und das, warum, ich jetzt, warum wir da jetzt so viel darüber erzählen, ist eben, dass jeder so diesen Weg findet, wo man in seiner Energie ist. Weil die Sophia und ich sprechen in unserer Zusammenarbeit wahnsinnig oft darüber, wo ist unsere Energie? Wo können wir uns sozusagen ausrichten? Was entspricht uns? Wo können wir unser Dharma, unseren Zweck der Existenz, unsere Richtung wirklich leben? Und was entspricht uns? Wie können wir das aber auch zusammenbringen in der Firma, die eigentlich eine bestimmte Richtung hat, die aber, dass wir beide uns so wohlfühlen, dass wir wirklich das leben und arbeiten, was wir arbeiten? Und vielleicht kannst du da noch mal so ein paar Sachen, weil du bist ja so, ich sage ja immer, Sophia ist ein bisschen unser Brain, ja? die ist einfach hochintelligent und ich bin so froh, weil ich bin ja so ein bisschen die Macherin, die Anpasserin, An Anpackerin und uh, Vollgas und das ist Sophia Gott sei Dank auch, weil sonst würde es glaube ich nicht funktionieren, wenn du nicht auch so jemand wärst, der Macher hat in sich, mhm. weil sonst wenn du nur, nur jemand hast, der grübelt und dann kommt diese Machertante dazu. Das das ist schwierig. Sehr schwierig, also da sind wir ja. uns sehr ähnlich, ja? Ja. Ähm, sondern was, was hast du immer auch so als Techniken und was hinterfragst du, damit wir in unserer Unterschiedlichkeit dann wieder eine Gemeinsamkeit finden? Weil ja, das alles ja von dir kommt, in ja. meiner Sicht, in, unsere, in unserer Zusammenarbeit. <lacht> ähm, und die ist übrigens schon vergeben, also die könnt ihr nicht mehr haben. <lacht> Nein. <lacht>
1: ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also eine Sache, die ich natürlich einfach für mich lernen musste, das hat auch ähm, in, im Zuge dessen, habe ich mich auch sehr viel mit Introversion beschäftigt, ist einmal zu wissen, dass ich introvertiert bin. Also das war so das Erste. Das ist auch in unserer Beziehung immer wieder etwas, was immer wieder, oder was ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufe, weil es natürlich sehr verlockend ist, bei allem immer mitzumachen und immer mitzuziehen. Und eben zum Beispiel sofort mit auf die Wanderlustbühne zu hüpfen und bei jedem Event auch mit dabei zu sein. Und für mich ist es immer ganz gut, wenn ich dann wieder so ein bisschen reflektiere. Nein, Sophia, du möchtest es gar nicht. Du bist danach immer sehr fertig. Es raubt dir viel Energie und das ist nicht das, was du willst. Dafür hast du die Sine. Ja, also das ist so immer wieder dieses mir bewusst machen, was ich eigentlich möchte. Das ist so die erste Strategie, die aber, glaube ich, nicht nur für Introvertierte zählt, sondern eben auch für Extrovertierte oder allgemein jeden Menschen einfach. Ja, also dieses Reflektieren, was wir ja auch gemeinsam immer so schön machen und viel darüber reden, was eigentlich zu uns passt und auch den anderen in diese Gedanken mit einbeziehen. Und das ist eigentlich auch schon das Zweite. Es ist nicht so ganz leicht, introvertierte Menschen zu verstehen, weil wir eben erstens oft in unserem Kopf unterwegs sind <lacht> und <lacht> manchmal... <lacht> hänge ich die Sina auch irgendwo ab. Und sie sagt, Sophia, du musst mich mitnehmen, weil ich im Kopf irgendwo abgedriftet bin. <lacht> ähm, und diese Kommunikation, dem anderen zu erklären, was man sich wünscht und was man braucht, als introvertierter Mensch oder als Mensch überhaupt. Ich glaube, das ist etwas, was ist auch eine ganz große Stärke von uns ist, dass wir sehr, sehr viel reden und uns gegenseitig dabei helfen, das, was wir tun, zu reflektieren. Und dann ganz allgemein einfach als Strategie von, einem Intro, von einer introvertierten Person in dieser extrovertierten Welt, ist es wirklich darauf zu achten, genügend Energiereserven zu haben. Also ich weiß zum Beispiel, dass es Momente gibt, die brauchen für mich mehr Energie. Und dann gucke ich, wo kriege ich den Ausgleich dazu. Das bedeutet, ich muss mich vielleicht mal etwas mehr zurückziehen. Oder ich brauche einen Tag mehr. Oder ich sage zum Beispiel zu Sina, kannst du das bitte alleine machen? Ja, also das muss ich mittlerweile nicht mehr sagen, sondern wenn es irgendwie um Event geht, wie zum Beispiel bei der Espo war es ja so, da ähm, hast du gesagt, ich gehe da hin. Ach, willst du eigentlich mit? Aber du willst ja eh nicht mit. Ja, <lacht> und auch das, so, ja, genau. Das, das dann zu
0: respektieren, also dass genau. zum Beispiel dein nicht dabei sein wollen, ja? keine Ahnung, jetzt hatte ich auch äh, gerade erst ein cooles Event, ein ähm, riesiges Yoga-Event und du hättest ja mitkommen können an einem Samstagvormittag. Und... Dieses, dieser Grund dieses, wir hatten jetzt einfach ein paar mal war es so, dass ich dass, dass du mitgerannt bist und dann irgendwann hast du aber festgestellt, das macht dich total platt, dann musstest du mit dir selber das erst ausklügeln, dann hast du mit mir irgendwie das Gespräch geführt, dann fand ich es vielleicht erstmal blöd, dass du äh, keinen Bock hast dabei zu ha sein, ja, so erstmal habe ich es vielleicht ein bisschen persönlich genommen, also so ein bisschen diese Stufen dahin und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, einmal dass es dir halt nicht gut tut und das ist ja so dieses Grundwohlwollen. Also wenn man eine Partnerschaft hat, ob es jetzt geschäftlich ist oder in der Beziehung, ob es Familie oder Freundschaft ist, ist komplett egal. Ja, dieses Grundwohlwollen, genau. dass es dem anderen gut geht. Und wenn die Sophia aber mit mir kommuniziert und sagt, Boah, Sina, die ist wo und ich meine, ich finde ist wo auch unfassbar <lacht> anstrengend. Aber von uns beiden habe ich sozusagen die größere <lacht> ich <tue's doch> Energiereserve. <lacht> genau, habe so dieses insgesamt eine größere Energiereserve und kann das ein bisschen besser abhaben. Und dafür ist die Sophia dann und jetzt haltet euch fest. Weißt du, was die Sophia macht zu Hause? Wisst ihr, was die Sophia für mich zu Hause macht? Sie setzt sich hier nur macht die Buchhaltung. Babam! <lacht> Weil sie findet Zahlen geil. Aber das darf natürlich dann auch wieder nicht kippen dass sie dann dauernd in diese Nische reinfällt. Das hatten wir genau. zum Beispiel schon. Also dass sie dann dauernd sich in diesem introvertierten Sein so immer wieder reingegangen ist, dass es plötzlich dazu geführt hat, dass das Extrovertierte, was sie ja auch hat, also dieses Unterrichten wollen, dieses Im-Außensein, plötzlich gar nicht mehr vorhanden war. Und genau. dann haben wir gesagt, okay, was, was können wir machen, um da wieder eine Mitte zu finden? Weil es kann nicht sein, dass sozusagen dann nur noch ich irgendwie nach draußen trabe und das auch dann irgendwie mich ausbrennt. Und ich nur noch in diesem, in dieser, in diesem Gefühl bin, dass das mein Job ist.
1: Genau. Und du quasi nur noch die Extrovertierte bist und ich nur noch die Introvertierte, wenn man das ja. jetzt so stereotypisch nehmen will. Und dieses Beispiel ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, zu zeigen, wie komplex dieses Thema ist. <lacht> und das ist wirklich, und das ist wahrscheinlich auch das Allerwichtigste für einen selber und für alle Partnerschaften, ob das jetzt beruflich oder privat ist, dass man mit dem anderen darüber redet, was die eigenen Bedürfnisse sind und wie man vielleicht tickt. Und, weil du es auch so schön gesagt hast, als erstes nimmt man nämlich oft Dinge persönlich. Und das in einer Arbeitspartnerschaft schon sehr und in einer Liebesbeziehung vielleicht noch hundertmal mehr. Und wirklich einfach zu sagen, hey, ich mache das nicht, weil ich dich ärgern will, sondern ich mache das, weil es mir ein wirklich tiefes Bedürfnis ist, weil ich innerlich so gestrickt bin. Und es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ja. Das Standardsatz. Nein, das
0: ist nicht du, das bin ich.
1: Und das ist, das ist Gold wert. Und wir machen das sehr, sehr häufig. Wir machen das sehr oft. Wir reden sehr viel. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Teil, warum unsere Partnerschaft so extrem gut läuft. Weil wir immer wieder gucken, wie können wir das Maß, das wir brauchen, ausleben. Ja. Und dann funktioniert
0: und das finde ich ja so krass, ich glaube, das habe ich auch schon in der ersten Folge mal gesagt, ähm, wo wir darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben, das mhm. ja auch et etwas Bild ist. Und zwar dieses, dass Sophia mich als Mensch, ja, obwohl wir uns so unterschiedlich sind, mh, nie Energie kostet. Also sie ist niemals etwas, was mich anstrengt. Und dass wir dass wir so offen miteinander sind. Und das Ding ist aber auch, und das ist das, was ja auch Kaling Cake überhaupt diese diese Firma, die wir aufgebaut haben, Leute dazu motivieren soll, diese Beziehung zu sich selbst zu pflegen. Und es ist, ich kann erst sagen zu Sophia, das und das ist mein Bedürfnis. Oder Sophia kann erst zu mir kommen und sagen, du Sina, auf die Isbo zu gehen, ist für mich die Vorhölle, weil das einfach genau der Raum ist, wo ich mich unwohl fühle. Oder, hey, ich gehe mit dir auf die Wonderlust bühne weil ich weiß, dass ich, dass du meine Unterstützung zu dem Moment brauchst. Ich muss aber dann ein bisschen früher gehen, weil es dann einfach auch wirklich das Limit ist, ja. Und das kann sie aber nur mir kommunizieren oder ich kann ihr nur kommunizieren, was ich brauche, wenn ich es selber an mir auch erkenne. Also ich muss ja erstmal in mich reinschauen. Das heißt, total leicht runtergebrochen, wenn ich Yoga, Asana übe dann muss ich ja auch in mich reinhorchen, was brauche ich gerade, was tut mir gut, was entspricht mir. Und es ist nicht jeden Tag dasselbe. Nein. Genau, es kann eine <lacht> Tendenz geben. Ich bin eher der Typ für, mir tut eher das gut. Ja, ich bin zum Beispiel eher Typ Yin oder ich bin eher Typ Ashtanga, whatever, es ist ja auch egal. Aber das heißt nicht, dass du jeden Tag dasselbe brauchst. Ja. Aber diese Verbindung nach innen, diese Beziehung zu dir selbst und diese Beziehung zu dir selbst, die wir stärken, indem wir unter Ver verschiedenen Deckmänteln, ob es jetzt extra introvertiert ist, ob es jetzt die Doshas sind, ob es jetzt genau. Human Design ist, ob es jetzt Ayurveda ist, ob es die Sterne ja. sind, ob das dein Horoskop ist. Es ist total egal, was du nimmst oder ob es jetzt irgendwelche anderen Coaching-Techniken auch sind. Da gibt es ja ganz viele. Oder ob es Freud ist oder S.G. Jung oder wer auch immer uns alle so schon kategorisiert hat oder versucht hat, so ein bisschen rauszufinden, wie wir typ menschen ticken. Alle diese Systeme sind äh, versuchen, klare Linien zu ziehen, wo keine klaren Linien zu ziehen sind, aber sie helfen im Verständnis mit sich selbst und mit anderen. Genau. Und das ist total geil, wenn man anfängt, sich selbst zu verstehen und dann auch anfängt, andere besser zu verstehen. Und weil die Beziehung zu dir ist die Quelle, wie die Beziehungen zu anderen sind. Und am Ende des Tages eben auch die Beziehung, wie wir sie, die dritte, ja, zu unserer Umwelt. Und das ist das, was wir ja grundsätzlich in unserer Firma, warum wir das auch alles gegründet haben, das ist ja unsere komplette Basis. Und warum wir dir das heute erzählen, warum das heute das Thema ist, dieses, dieses eine System von Introvertiertheit, Extrovertiertheit ähm, zu nutzen, um einander besser zu verstehen und vor allem auch sich selbst. Und dieses Beispiel von uns beiden, die jetzt seit wirklich drei Jahren unglaublich intensiv miteinander arbeiten, durch krasse Hochs, durch die krassesten Tiefs, durchgepaddelt sind. Ähm, aber niemals das Gefühl da war, dass die andere Person einen nicht ergänzt und nicht für einen da ist, sondern immer dieser krasse Rückhalt. Und Ähnliche Beziehungen haben wir auch mit Freundschaften. Wir, wir tauschen uns auch, wie das mit Familien ist. Und es ist nicht immer einfach. Mhm. Ja, wir haben auch ein krasses Glück, dass wir uns so gut verstehen. Aber es ist möglich, es kostet aber auch Arbeit. Also wir reden, wie Sophia ja. schon gesagt, wir reden ja wirklich viel und tauschen uns krass viel aus. Und es wird nie zu Ende sein. Das machen wir auch noch in 20 Jahren.
1: Hoffentlich. Natürlich. We're in it for the long haul. Ja. Ja, genau. Schön. Ich,
0: ich finde das mega schön. Ich hoffe, das hilft und macht Sinn um sich gegenseitig ein bisschen besser zu verstehen und mehr Harmonie auf diesem Planeten zu kreieren. Ja. Und ich uns
1: selber und den anderen. Genau. <lacht>
0: Weil das suchen wir doch alle. Vielen Dank, Sophia, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Es war mir eine
0: große, großes, was war das, ein innerliches Blumenpflücken, <lacht> <lacht> dass du mit mir hier wieder in unserer Umkleide gequatscht hast. Und, ähm, ja, hoffentlich auch bald wieder in irgendwelche Streams Kommt vorbei. Wir freuen uns auf Feedback und bis ganz, ganz bald.